0: 马就要过年了，每年过年和亲戚成天绑在一起，总会遇到一两个没那么熟的，问我什么时候要结婚，年纪也不小了，什么时候要生小孩。虽然知道是长辈没话找话聊，但每年问还是每年尴尬。年过三十了，本来以为到了一定的年纪，长辈应该会知难而退吧，但最近我开始听到一些长辈会改问。你什么时候要去冻卵？很多人说，女生就算没打算生小孩，也该先去冻卵，先把卵子冻起来，是给未来的自己买一个生育保险，免得以后想生的时候生不出来怎么办？但我不禁思考，冻卵是不是让女性得花更多的时间面对生育这个选项？把卵子冻起来就 OK 了吗？人们想透过冻卵解决什么问题？我是 Abby， 你现在收听的是星期天晚上这个节目，由关键评论网制作播出。每个月一个主题，我们让不同的价值观一起被听见。这一集我们来聊聊动软。动软简单来说就是打排卵针。把卵子给取出来冻起来，等到要用的时候再把卵子解冻做试管婴儿。冻卵最早是给罹患癌症的女性在进行化疗以前先预存生育能力，不过现在晚婚晚生成为趋势，冻卵已经成为一种新流行，有越来越多年轻健康的女性选择在三十岁的黄金岁月去冻卵，像是我的朋友 Grace。我冻卵的时候是去年，所以是34四岁的时候。c h r i s 今年35五岁，她有稳定交往的男友，还养了一只猫，工作和生活都过得很丰富，只是还没有结婚。为什么已经先去冻卵了呢 ？Grace 告诉我，起因是她急着想抱孙子的妈妈。那
1: 时候主要原因是因为，第一，我妈她有人逼我去，我妈她可能会觉得说，我到现在如果还没有生小孩的话，那以后会不会就是生不出来啊，还是怎么样？那她的原因也是因为亲戚的两个女儿她们都都有去冻卵，然后那个亲戚她就刚刚说，哎、欸，你女儿也差不多大啊，什么是不是也要去冻卵？所以我妈就有一直跟我说，你也差不多要去冻卵。
0: 这个时代的女性，原来不只会被逼婚催生，现在还会被催去冻卵。不过 Grace 告诉我，虽然她接触冻卵的起因是妈妈，但她真的决定要去冻卵，也不全然是为了家人。
1: 那我一开始其实有点排斥，我会觉得说，就是好像没有必要。但是后来想了一下之后，一方面是真的现在还没有想要生，但是也不知道以后未来会不会想生，然后加上我一些妇科问题。我确实也是后来就觉得说，那我会不会真的三十五岁之后，就是可能卵子的健康数量会真的就是持续下降，或是就是真的没有办法生
0: 。然后后来想说，好吧，那就冻卵吧，当做一个保险。把冻卵当做一个保险，如果是发生在单身还找不到伴侣的人身上，好像还说得过去。不过 Grace 有稳定交往的男友，为什么不干脆趁年轻把婚结一结，赶快生小孩呢？我在网络上找到另一个接受动卵手术的受访者阿荣。我问阿荣：“如果想生小孩，为什么不直接去生，反而要先去动卵呢
2: ？”会这样问的人，他可能就无法理解。其实真的会去动卵的人，他大部分大部分的人都是可能是单身，或者是就是没有遇到一个他真的可以生小孩的对象，而不是在一个一定有固定的对象的时候再去执行这件事情。
0: 阿荣今年三十八岁，他是在快满三十五岁的时候去做冻卵手术。对阿荣来说，冻卵是想给未来买个后悔药
2: 。我们有常讲的是说，世界上没有一个后悔药，或是后悔的机会。那所以那时候想要给自己留一个机会，因为那时候三十二岁，或是我的三十五岁，或者是现在。每一个人生的旅途中，你会遇到的人都不一样，或者是事情不一样，心态不一样。那我那时候的想法是觉得说，那如果我在40岁以后遇到了一个，是成为我的先生，那我却没办法跟他有小孩子的部分，那会很很遗憾。所以我那时候当下的决定是觉得说，我现在存的这个部分，是给我以后的先生一个希望，也给我个
0: 一个希望这样子。这是主要的动机。阿荣她去动卵的时候，其实是有男朋友的。不过她说自己会去动卵，不是为了男友。她的男朋友也是在她完成动卵手术之后才知道的
2: 。那是我个人的决定。其实我我没有通知他，我就是自己决定，然后就这么做了。对，是整个完成之后我才说，哎
0: 、欸，我去动卵哦，这样。<笑>没有让当时的男朋友知道这件事的原因。是还没有把握一起走一辈子吗？我问阿荣。对，嗯，
2: 没有很明确的知道说他跟我会不会再走到下一个阶段
0: 。我以为一个人去冻卵是一件很孤单的事，但阿荣告诉我，这其实和一个人去吃饭、一个人去看电影那样的自然。冻卵以后不用为了生小孩急着结婚，阿荣说他内心反而如是重负，轻松好一段时间。我有想到
2: 了，就是那时候其实35五岁，我去完成这件事情的时候，我有一阵子还蛮嚣张的，就是我会觉得说，诶、欸，我好像无后顾之忧，对，所以那时候有一阵子我真的很快乐的生活，因为我会觉得说，嗯、呃，就算没有这个伴也好，或者是再遇到一个新的朋友也好，对象这样子，对，那或者是暂时都没有也好，因为真的很轻
0: 松，生活很轻松，心境也很轻松。在以前，人们往往是先结婚再生小孩。冻卵技术让这样的顺序可以反过来，也把结婚的 deadline 往后延。而这样的延后，其实对男性来说也是一种解脱。在科技业工作的罗德就告诉我，他和前女友当时就是不知道什么时候会结婚生小孩，才先去冻卵
3: 。我们那时候状况。应该是比较像是我们确实是还没有决定是不是真的要一直走下去，然后另一方面也是，即便我们真的结婚了，可能也不会这么快就想要小孩，可能是两个人结婚之后想要稍微多享受一点点这个甜蜜的两人时光，因为小孩一旦出生之后很多事情就会变了，对吧
0: ？罗德后来和前女友分手，有了新的交往对象。现在他也正和现任女友讨论要不要去动卵。我好奇，动卵会不会让他反而更做不了结婚生小孩的决定呢？那你觉得会不会因为这样大家不敢马上就做，就做决定？以前你看我们父母那么早生，因为他们没有选择，他们就必须要马上做决定。会不会现在让人变得比较不敢做结婚生小孩这个决定？嗯。所以你现在还没有去生小孩、结婚？<笑>
3: 但在我来看，这不是一件好事吗？你有更多的时间可以思考清楚，说你这个人生真正要的是什么，而不是好像赶鸭子上架说，说啊，好啦，就这样子啦，对不对？我我觉得这个应该是一件好事才对吧
0: ？罗德告诉我，冻卵让人多了一个可以晚点生的选择，不只对女性，对男性也是好事。多一个选择总是好的嘛。难怪这几年有越来越多的女明星或者网红 YouTuber 大方的在网络上分享他们去动软的经验。不过，动软真的是万能的吗？动了软，人生就不会后悔了吗？我向星光医院生殖医学中心的主任李义平请教
4: 。呃，我是觉得是没有那么夸张了，我想这有点夸大了就是说，后悔应该是不管怎么样都没有要了。那你就说，因为很多人去动，你就跟着动。我我是不反对冻卵了，但是你还是要考想清楚你为什么冻
0: 。李医生说，他遇过很多二十多岁的年轻女性，看了网红拍的影片就想来冻卵，但就医学上来看，二十几岁就冻卵是太早了
4: 。临床上我们。病人呢，二十几到五十几我都碰过了，好、哦，这动卵的人到五十几岁都还有，那原因很多了。那当然，目前国际的医学上是有明确的准则了，好、哦，那它就是所谓的这个 mid t h i r t i s mid t h i r t i s 就是说大概三十三到三十五岁，大概这个年纪是最适合动卵。我们一样时刻来讲，哈、哦，三三十五岁动跟四十岁动跟四十四岁动，啊、那怀孕率是完全不同的。三十五岁动有七成的怀孕率，四十岁动有三成的怀孕率，四十四岁动只有八 percent 的怀孕率。十四
0: 岁只八%，一
4: 样十颗卵哦，一样要五十的怀孕率好一样五十的怀孕率的话，你三十五岁来冻，你大概六颗就可以就五成的怀孕率。但是如果你要四十岁来冻，你就要将近二十颗才有五十的怀孕率。那如果四十四岁冻的话，哇，那这样要九十颗，那几乎不可能，需要更年期也没有九十颗了。对啊，所以这个落差是非常大的
0: 。冻卵手术的费用大概一次要十万，每年还要缴大约八千元的保管费。不过，这对很多有经济能力的女性来说，和买一个奢侈品没什么两样，价钱不是问题。只是当手术被商品化，去冻卵被炒作的好像是 iPhone 13一样潮，冻卵手术的副作用和风险，是不是也被忽略了呢？
4: 动卵的副作用大概就是从排卵刺激的时候了，排卵刺激因为要抽血打针嘛，就会痛了。那再来就是说有可能有这个卵巢过度刺激症候群 （O H S S） 的可能性。那这个基本上它这个疾病是一个治愈型，就自己会好的，大概过两个礼拜都会自己好，但是蛮不舒服的，就肚子很胀啊。有时候严重的时候可能会住院，会有一段时间会肚子比较胀。那有些人会有一些腹水，就肚子里面会积水。那当然可以抽了。那大概时间过了就好了。那当然，我们也会在排卵刺激跟取卵上面去做预防了，就是有些药物可以做预防这样
0: 。不过李医生也说，排卵刺激的不舒服只有百分之五的几率，发生率其实不高，也可以透过药物预防。不过实际有这样经验的 Grace 就告诉我们，真的遇到了，过程非常难受。
1: 我那时候肿就是比较到后面，就是差不多快要取卵的时候，我肚子真的是跟青蛙一样，就是很肿，非常的肿。然后吃东西就是吃不太下去。我觉得我也没怀孕过，所以我不知道。但是那种感觉真的是很像、就是，就是就是你你会觉得说子宫整个是肿在那边，很像一种怀胎感觉。情绪蛮就是起伏不定的。我觉得一方面是因为我觉得我在做这件事情，就是女人很辛苦。然后另外一方面，确实荷尔蒙一定有影响了
0: ，就是情绪起伏很大。不过也不是每个人都会遇到这样的状况。阿荣就告诉我，他没有什么严重的生理副作用。除了副作用，医生也说很多人对冻卵会有几个迷思，就是把冻卵当做一个保险，好像冻了卵就一定会成功，然后就肆意的过生活。冻卵的时间好像可以永无止境
4: 。冻卵的迷思还有一个就是。这个时间并不是无限的了，目前的法规大概十五年左右，大概就不能再继续冷冻下去了。当然未，未未来也会说法了，因为你十五年到了，其实可以再延长，目前不晓得。但是我们是不希望说你动了六十岁才来解冻，那这样其实你的身体还是不一样了，并不是卵子冷冻，你的身体并没有冷冻了、啊。那这些都是常见的迷思
0: 。医生说，如果在年轻的时候冻卵，年纪大再把卵子取出来做试管怀孕，除了手术对母体有比较高的风险以外，另外还有大龄教养和抚养的难题要面对
4: ，那就是45岁以上这么高龄怀孕、啊，他的其他的风险还是比较高，子痫前期、这个妊娠糖尿病，或者是说这个胎盘早期剥离或者早产，或者是说剖产这些风险还是都比较高。所以其实我们还是不建议这么晚才来怀孕了、啊。因为如果你今天50岁才来解冻哈、啊，你50岁的话，你小孩国二的时候你已经65岁了，基本上你没有办法教养这个小孩。可、就是你小孩正在发中合病的时候，你65岁，你根本管不动他，打他他也不怕。所以、啊、你更没办法，所以基本上我都很担心这种小孩变妈宝了。就是说，因为你根本五十岁才生的话，你一定很宠他嘛。基本上你也不太能够教养。这更后面的问题，就抚养的问题。如果你今天五十岁生小孩，你小孩三十岁，你就面临妈妈八十岁、哦、所以你小孩在刚出社会，你妈妈就基本上要人家照顾了。所以这也是一个抚养的问题所以如果这个母子年龄落差太大了哈，教养的问题、抚养的问题，后面都会出现
0: 。也因为这样，李医生说，站在医学的角度，他会建议已经有对象。适合生的时候直接怀孕就可以了，不需要去做冻卵手术。听医生说完，我觉得时间真的好逼人，生理时钟是不等人的。要当高龄产妇，确实有躲不掉的风险难题。只是时间到就去生，为什么这么难？冻卵以后到解冻卵子生小孩出来，这之间有哪些关卡呢 ？Grace 就老实的告诉我说，她还没有想好冻卵的下一步要怎么办。目前她只是把冻卵当做是保险，暂时存起来
1: 。我现在的中心哦，就是做我自己想要做的事情吧，就是可能工作啊，然后，嗯。像是画画那一块的话，我其实也一直想要去经营。而且我觉得那个是需要真，那真的是需要时间，就是去慢慢去经营。然后我有想到说，如果我现在生了一个小孩的话，就我的伴跟我自己的话，就是会少量非常多时间，都、就是全部都要投放在这个小孩子身上。然后我如果之后要再去做我这个梦想的话，也不是不行，但是可能就变到。我可能四十岁之后了吧？我如果说这几年生的话，那应该也是小孩长到五六岁之后，我也不知道，就是可能也可以可以送去学校了之后，我可能才能再慢慢再做我自己的事情。但是呢，我觉得到四十多岁的时候，也许我不一定，我可能会放弃了，所以我会觉得有点可惜。所以我想要就是现在再为
0: 自己多着想一点。从 Grace 的回答，我听见他还在保留自我。和生小孩的选项间拉扯，冻卵能帮他争取到多一点的时间，先把自己想做的事做完。这也是在这次的访谈之中，我听到很多事业有成的女性会去动卵的原因。不过另一方面，如果打从一开始就很确定人生计划里就是要有小孩的人，会不会比较快去解动卵子生小孩呢？阿荣很确定他自己是想生小孩的。因为身边的同事朋友下班后不是去找夜生活，而是回家顾小孩。在这样的环境影响之下，他也很希望自己有孩子的陪伴。只是从动卵到现在已经过了三年，他也坦承还没有完全准备好去解冻卵子
2: 。我现在还没有算是完全的算经济自由嘛，所以。我现在状态也还没有哎、欸，今天现在就是抱着就是不小心有了就生，但是也还没有打算，可能还是想要四十或是四十二岁吧。总是觉得那时候可能，呃，心智比较稳定，胎教可能会比较好，情绪上稳定，对他的脾气也比较好的状态，再来去做生小孩这件事情。随着年纪的增加，你的情绪上的调整好像会慢慢的。有比较好一点，像我就是一个脾脾气比较不好的人，所以我就觉得说我年轻的时候真的是比较暴躁，然后到现在经历过很多的事情之后，现在就会可能不会像以前那么的容易生气
0: 。冻卵就 OK 了吗？冻卵或许解决了生育年龄的限制，但是迟迟无法做决定的原因其实还有很多。李医生也说，实际上会来找他解冻卵子的。大概只有一成
4: ，就是必须要坦诚哈，就是说，因为我们的冻卵的原因，大概我自己观察大概有三种吧。哦，第一种就是说他可能因为疾病，比如他有乳癌，他必须要化疗前要先冻卵，那这种的就是第一种情况。那第二种情况就是他有一些呃时间上的考量，他可能想说他要出国读书，或者是想要五年后再结婚，他先来冻卵。那第三种情况就是。一些比较奇怪的理由了，那也不是要结婚，比如说他四十八岁来冻卵，他就是说希望在相亲的时候哈，他可以提出冻卵证明，那这个在婚姻市场上有加分啊，或者是说像有些病人，他可能已经四十七六七岁，他觉得说他有冻一个卵子，就是他还有一个希望在那边了，他其实也不是真的要怀孕，他甚至也没有对象，他只觉得说他有一个卵子冷冻，这样他也许未来医学进步了，他有可能在生小孩或怎么样。那这三种情况哈，解冻率最高的是第一种，因为他疾病治好了之后，他就会来解冻。那另外一种人就是自己考量时间的这些人哦，这些人解冻率其实很低，他们基本上他动了之后哈，那五年后也还没有结婚，或者说他可能自然怀孕了，所以他就没有再回来解冻了。那第三种人当然基本上不会来解冻了。所以，我目前观观察起来哈，有冻卵的真的来解冻的大概差不多在 around ten percent 了，那一成左右会来解冻而已。那其他九成的人，要么就是可能时间还没到，他还在国外，或者还是没有缘分还没到，他还没有对象，他一直没办法解冻
0: 。李医生告诉我。有些病人动卵之后就没下落了。医院里有大批动起来的卵，没有被指示下一步要往哪里去。虽然合约中可能写明，没有每个月按时缴保管费，医院是有权销毁这些卵子的。但李医生也坦诚他们不太敢在没有许可的情况之下进行销毁，毕竟这可能就是一个女性能生育的最后希望。我好奇。冻卵技术的流行可能反映什么样的社会现象
4: ？现在大家哈、喔、的人生的规划也比较复杂了啊、呃，以前就是说可能就是二十几岁或三十岁就觉得说，那女生三十岁还没嫁，可能就有压力。那现在可能还要念博士班啊，还要出国啊等等的，我还要拼事业啊，所以他们都会把生育这件事情延后了哦、呃，这是很正常的。再來就是女性自主权的提升了，就是他想说，呃、欸，就是我先动软，不管怎么样，我这个。跟先生是无关的，我换老公怎么样？这都是属于我的卵啊，所以这个也是女性自主权的提升的一种吧
0: 。卵子的使用权归于软母本身，也就是说，谁动的卵，卵子就是谁的。但有了动卵技术，就等于朝向性别平权更进一步了吗？罗德告诉我，他觉得答案是肯定的
3: 。我觉得动卵对两性平权应该是一个蛮好的东西，就是它，嗯、呃，因为就像我刚刚说的，女性。在生理上就被迫要承受生小孩这个职责。当然，如果一个女性完全不想生小孩的话，就就没有这个问题。但是如果说今天这个女性想要生小孩的话，然后现代的医学就告诉她说，你如果在三十五岁以前不生，你就会变高龄产妇，你生出来的小孩不健康的几率就会不断的上升的话，那就会造成女性心中的一个压力啊。对啊，他在他等于说他在三十五岁以前会一直不断地担心说，哦，我找不找得到对象？哦，我这个是不是在这个过程当中，冲刺的事业要被中断？对啊，那他就会需要分心去处理这些事情。那动卵技术出来之后，这些事情就某种程度没有办法完全，但是某种程度上它可以被稍微弭平一点。在我看来，就是觉得。是一个往良性平权迈进的一大步。当然，冻卵的费用很贵，就它是有代价的啦。可是至少至少有这个基础存在嘛
0: 。冻卵能帮助女性争取到和男性一样黄金岁月可以留在职场上打拼的机会。很多国外的企业，像是亚马逊、Apple、Google， 都会鼓励甚至补助女员工接受冻卵手术。我还记得听到国外朋友因为公司补助去冻卵。乍听之下，觉得这样的福利好好哦，不用白不用，是不是动软技术的发明，让生育这个决定变得更难割舍、更难放下？我和 Grace 讨论起这题，我不确定我们要诱导社会的问答，但我是一直在想这个问题，就是你会觉得它会让你必须要，你要去面对你要不要生育的这件事情，是时间是更长了吗
1: ？我要不要去生育？因
0: 为以前可能就是你时间到了你就。不生了,不了，算了，就不会有人问你，因为大家就知道你生不出来。但现在可以动
1: 了哦，我动嗯，确实，嗯，<笑>嗯对、啊，好像是对。如果说我我我现在去检查我的身体，就是不能生的话，我可能就想说那就算了，可能去领养孩子吧，或者就不生了之类的。但确实动了之后，就觉得说我还可以有一个至少十年吧，因为卵子可以动十年。我想说，好像至少还有十年可以思考，我需不，要那个我要不要生小孩。
0: 在录制这集内容的时候，从医学上的角度，我好像有点被说服了，甚至有一点想去做动软手术。或许在现代这么多技术的辅助下，如果不能完全确定自己就是不想要小孩的话，好像还是该买个后悔药。只是医学没有告诉我的是，动软后的下一步是什么，我好像还需要思考好长一段时间。动软好像按下了暂停键。让我们对爱、对未来的人生还保有一点想象。这个人不对，这个时间不对，没关系，可以先把卵子冻起来，不急着生小孩。只是在这样一个低薪的时代，我们养不养得起小孩？在这么重视自我的时代，我们愿不愿意把自己交出去，只为了抚养另一个生命？这些问题恐怕不是任何医学技术能够解答的。冻软之后真的就 OK 了吗？你怎么看这个新技术？你又是为了什么原因去冻软的呢？马上就要过年了，在这里先祝大家新年快乐。关于过年相关的议题，也很欢迎大家回去听第一季的第四集。在那一集，我们讨论了除夕是不是一定要在婆家过，能不能回娘家过。它的内容非常精彩，我们想再一次的推荐给大家。另外，如果喜欢我们的节目，也很希望你能花一点的时间到 Apple Podcast 帮我们留言和评分，在 Spotify。KKbox、Sound On u 各收听平台也都可以听到我们的节目哦，请帮我们订阅跟分享给你的朋友吧。我是关键评论网的记者 Abby， 星期天晚上我们下次见喽。